0: 地下城 FM， 地下城 FM 第八十二期，缝纫机得绝版装扮，教主踏上解说之路。各位冒险家们，你们好，欢迎来到地下城 FM 第八十二期，我是主播梦梦梦慈溪。仿出一个奇迹，只需一千点券。商城上架全新商品——奇迹缝纫机，可得海量绝版装扮哦！使用后可以从各种绝版稀有装扮套装礼盒、稀有克隆装扮套装礼盒、绝版装扮套装礼盒、高级装扮、绝版装扮中随机获得一个。使用奇迹缝纫机需消耗两个奇迹线团，奇迹线团可通过在 NPC 达夫尼处拆解装扮获得，也可以从商城直接购买。天才怎么会来到这里活动？天才一行人开启了时空旅行，但是因为次元不稳定，天才与他们的伙伴们走散了，连标有目的地的地图都被怪物撕碎了。帮助天才收集地图碎片，让他和他的朋友们会合吧。活动期间，十七级以上的角色可以在推荐地下城中获得天才的地图碎片，每天最多只能获得二十二个，获得数量每天凌晨六点重置。使用地图碎片，可以在塞利亚房间内的天才处兑换奖励。他们手捧奖杯，他们受人喜爱，他们得到这个荣耀的同时，在背后曾付出多少努力和汗水？阿拉德人物志，随你走进地下城中真正的勇士。踏上解说之路，创业的失败教给了唐小优很多东西，也给他留下了很深的阴影。啊，之后我自闭了八个多月，不愿意出门，也不愿意和人接触，只是天天打 DNF。后来到了一二年的八月份，唐小优才逐渐放下了这段往事。刚好 PLU 在招 DNF 解说，唐小优便过去尝试了一下，并坚持到了现在。第一次站在摄像机前讲话，唐小优不可避免的害羞了起来。开始不敢看镜头，也放不开。我的五官线条比较柔和，所以不怎么上镜。当时电竞圈的直播水准一直是向电视直播水准看齐的，但是由于设备的限制，直播出来的效果并不好。人照出来就会感觉变丑、被拉胖一点，我就更加害羞了。女孩子总是在意形象好不好看的嘛。解说的工作呢，并没有想象中的那么光鲜。当时在上海，第一份工资就只有三千块，工薪阶层的收入却要承受公众人物的负面压力。一二年，在唐小优刚刚出道的时候，某些别有用心的人恶意针对他，弄出了一个到现在都有人在黑的公交车事件。实际上，当时是与 Mr Five 在群里因为某些事情发生了争执，将他踢出群才会导致这个事情的发生。不过现在始作俑者都已经跟我道歉了，说这是故意黑我的。很多人都认为唐小优撑不过去那次事件，最终年仅十八岁的唐小优还是挺了过来。虽然我觉得很委屈、很无辜，但我只能自己偷偷躲起来哭。而这仅仅只是来自于精神上的压力。工作上，唐小优对自己要求很高，会在上班时间前很早就到。拍的视频不满意，一天重拍几次也都能完全接受。有的时候去外地解说比赛，只能睡两个小时，然后直播一天。有的时候自己花了很多心思和时间做了一个视频，但是大家并不认可。而唐小优还有很多很多类似的经历。我不是在意多辛苦的人，但是我更在意我做出来的东西别人能不能认可。虽然这么做会很累很累，但唐小优依然坚持了下来。经常在觉得累的不想干之后，看到粉丝的温暖留言，我就会觉得哦很幸福，充满动力，继续坚持下去。或许唐小优就是一点点的肯定也会感到十分满足的人吧。在平时呢，唐小优并不太喜欢出去玩我其实很宅，早上起床我就会需要写视频策划案，找视频素材。中午吃饭以后休息会儿，会开始打直播。吃完晚饭就练瑜伽或者去健身房健身，或者练习舞蹈。回家后处理一下淘宝店的事情，然后就会看会书睡觉了。偶尔的空闲时间，唐小优喜欢一个人去喝下午茶，拍一些漂亮的照片，或者一个人去看一场感兴趣的电影。而在周末，唐小优会更加忙碌起来。周末早上，我需要六点起床，自己坐两个小时车去上海学韩语课，还有参加一些主持人的培训训练。嗯，在路上呢，就会看看以前 DNF 的比赛视频，然后拿本子记下选手的一些表现。近乎无休的日程安排，构成了唐小优一周又一周的日常生活。付出这么多的努力，唐小优的追求其实既简单也复杂。精神层面来说呢，希望更多人肯定我。人生很短。希望能够在解说的台上实现自己的人生价值，也希望我能把这份善意和快乐传递给更多的人。嗯，从物质层面来说呢，希望可以在比别人更年轻的时候就做到别人做不到的事，不依靠别人，自己给自己更好的生活，好好爱自己。虽然传言很多，但是自从出道前半年开始到现在，唐小优一直没有找男朋友。我和选手以及解说也一直保持距离，因为不想发生绯闻，传言太可怕了。女生想保护好自己，最好的方法就是不要给人家找茬的机会。唐小优也很在乎自己粉丝的感受，经常在群和微博收到粉丝留言说：“如果我找到男朋友，他们就不玩 DNF 了之类的。”所以唐小优至今仍是单身状态。虽是单身，唐小优却早已想好了自己的男友标准。我喜欢长相斯文、干净的男孩子。虽然我很要强，但是我喜欢被人照顾、被人宠着的感觉。希望以后的男友可以包容我、宠着我，然后他需要有稳定、成熟的工作和事业，可以给我温馨的家的感觉。当然，唐小优更希望未来的男友和她有共同的爱好，有了共同的话题，会聊得比较开心。唐小优想对粉丝说：，是大家的陪伴以及支持，让我不断完善自己，让我走到了现在。感谢你们的善意和给我的温暖，我一定会更加努力，每次都带给你们更好的唐小优。我爱你们。最终的最终，随着时间流逝，诞生的故事。阿拉德故事会用声音描绘地下城的种种。阿拉德利一千零五年，冒险家们抵达中央公园，使徒卢克被冒险家们消灭，确切年份不详。暴力搜捕团的团长艾泽拉洛伊被教团内的稳健派刺杀，天界部分贵族趁局势不稳定发动叛乱，冒险家与卡修派之间的战争爆发，魔界又重新开始在宇宙中漂泊。魔界中的地轨中心联合调查团、冒险家联盟和暴力搜捕团代表们在魔界驻留的地方，通过这里可以调查地轨中心地区。通过激进城进入魔界后。最先到达的地区，第五使徒前行者希洛克和第七使徒火焰吞噬者安图恩，都曾经生活在地轨中心的能源产区。为了争夺有限的资源，这两位使徒的战斗从未停止过，以至于没有人能够靠近这里。只有当安图恩沉睡时，这里产出的少量能源才能让魔界出现阳光。当他们被转移到阿拉德大陆之后，第九使徒制造者卢克来到了这里。非常缓慢地进行着维护工作，一直到他死亡。本期的节目到这里就结束了，感谢各位的收听，我们下期见，拜拜。